0: la oración y el perdón. Mateo 6, 5, 14 Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Bendita tu palabra Padre Celestial, te damos tantas gracias por la oportunidad de poder meditar en ella, de poder reflexionar en ella y sobre todo de saber que tu palabra es la que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida misma y estar anhelantes y expectantes del fruto que esta misma palabra dará a cada uno de nosotros. Como oidores, queremos ser también hacedores. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad y gracias por ser nuestro Padre y gracias por esta tremenda enseñanza, Señor. Gracias infinitamente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reflexionar en esta bendita palabra que Jesús mismo nos muestra a través de Mateo 6, versículos 5 al 14, como lo leímos hace un momento. Y vamos a permitir que justamente sea el Espíritu Santo el que nos redargulla, el que nos muestre cuál es el propósito, el plan para cada uno a través de esta bendita palabra. Vamos a ir escudriñando versículo a versículo y pues definitivamente el único que puede guiarnos a toda verdad es el Espíritu Santo. Así que confiamos en lo que Él ha preparado a través de esta enseñanza para cada uno de nosotros. En el versículo 5 nos refiere el término hipócrita. Según se usa aquí, se refiere a la persona que hace buenas obras solo por apariencia, no por compasión o por algún otro motivo bueno. Sus acciones pueden ser buenas pero sus motivos son malos. Mientras que en el versículo 6, cuando Jesús dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, está diciendo que nuestros motivos para dar deben ser puros. Es tan común hacer algo en favor de alguien si nos va a beneficiar en alguna manera. Esto no puede estar en el corazón del creyente. Debemos evitar este proceder y dar solo por la satisfacción de dar y así responder al amor de Dios. Sería interesante hacernos la pregunta, ¿cuál es mi motivación al dar? Y con un corazón sincero, expongámoslo delante del Señor. En el versículo 7, los gentiles eran personas que no tenían esa relación y esa comunión con Cristo. Este versículo nos muestra cómo podemos acercarnos a Dios de una forma distinta. Jesús muestra maneras en las que no debemos de orar. Algunas personas piensan que repetir las mismas palabras una y otra vez, como un encantamiento, hará que Dios les oiga. No es erróneo acercarnos a Dios con la misma petición. Jesús nos anima a que elevemos oraciones persistentes, pero condena las repeticiones triviales que no se elevan con un corazón sincero. Mientras que el versículo 8, orar no con hipocresía religiosa y repeticiones vanas. Nos dice antes de pedir, el Señor ya sabe lo que necesitamos. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras, conforme a la voluntad de Dios, no a la mía, recordando que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En el versículo 9, encontramos la oración modelo que Cristo nos ha dejado. Debe ser un modelo para nuestras oraciones. Debemos alabar a Dios, orar por su obra conforme a su plan y propósito en él y para el mundo, orar por nuestras necesidades cotidianas y orar solicitando su ayuda en nuestros conflictos diarios. La frase Padre nuestro que estás en los cielos indica que Dios no solo es majestuoso y santo, sino también personal y amoroso. En el primer renglón de esta oración modelo, es una declaración de alabanza y dedicación a honrar el nombre santo de Dios. Honramos el nombre de Dios al usarlo con respeto. Si usamos el nombre de Dios ligeramente, no tomamos en cuenta la santidad de Dios. Nos dirigimos al Padre, reconociendo su soberanía. Está en el cielo y santificado sea su nombre. Es soberano y glorioso. La grandeza de poder decirle Padre nuestro. Jesús vino a mostrarnos que somos hijos de Dios. Por medio de la oración tenemos esa relación de padre a hijo por medio de Cristo. Esto nos puede causar en algún momento algún conflicto si la relación con nuestro padre terrenal no fue del todo buena o por el contrario podemos recordarlo como algo grato y de bendición. Si nuestra relación ha sido buena con nuestro padre terrenal a algunas personas les puede costar trabajo tener esa relación de padre con Dios. Sin embargo, podemos tener una imagen de lo que es ser un buen padre. Podemos acercarnos a Dios como padre, con esa fidelidad y con esa certeza que Él cumple sus promesas y que nos ama como nadie podría amarnos. Como padre o como madre, puedo reflejar y debo de reflejar el amor de Dios de padre hacia mis hijos. Cuando oramos a través de esta enseñanza, nos muestra esa perspectiva de saber que nuestro padre está en los cielos. Desde donde Él está, todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe. Él es mi Padre. Y dice en Eclesiastés 5, 2, No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Lo insignificante que soy y a pesar de saber quién es Él y quién soy yo, se digna escuchar mi oración, santificado sea tu nombre, apartado, diferente, no hay nada igual. Nuestro Padre es completamente único, sea tu nombre. Amén. Versículo 10 Hágase tu voluntad, que venga tu reino, significa hágase tu voluntad. Hacer tu voluntad en mi vida, no como el genio de la lámpara. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano, el eterno. Él es mi Padre. No es una varita mágica como a veces lo consideramos, creyendo que lo que pidamos nos será concedido, como si fuese algo mágico. No es así. Él es mi Padre Dios por ello, esta situación tan común hoy en día de decretar, reclamar en la oración no tiene nada que ver con el modelo de oración que Jesús dejó escrita. Mis oraciones deben estar siempre sujetas a la voluntad y a la soberanía de Dios. ¿Tengo fe? Sí, pero Jesús aquí me enseña a orar como un niño. Nuestra oración va dirigida siempre a conforme a su voluntad. Como ese niño que tiene fe en el Padre, así me acerco a mi Padre Dios, con un corazón de niño, pero sabiendo que es su voluntad la que se cumplirá en mi vida. Versículo 11 Danos el pan nuestro de cada día. Esto es algo muy bello. Aquí Jesús nos enseña que está pidiendo por provisión física. Esto me enseña que puedo pedirle a mi padre entendiendo lo que voy a pedir. Es conforme a su soberanía, a su amor y nuevamente a su voluntad. Esto no significa pedir banalidades que están totalmente fuera de su voluntad en mi vida. Pedir demuestra dependencia, confianza, como un niño le pide a su padre, en esa dependencia y en esa confianza que él le dará. Es maravilloso saber que puedo acudir a mi padre cuando necesito algo. No me dará conforme a lo que quiero, no como un capricho. No se trata de eso, pero sí me dará lo que necesito. Mi padre va a responder, Jesús dice, danos hoy es una confianza en el día a día. Reitero, no significa cumplir caprichos o un berrinche. Dios no opera de ese modo. Significa que Él sabe lo que necesito día a día. Dice, el pan nuestro, esto es muy importante. No está enfocado en mí, está enfocado a orar los unos por los otros, ver las necesidades de los otros como cuerpo de Cristo, como familia. Ahora vayamos al tema del perdón. Versículo 12 nos dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deuda no habla de algo material, económico, está hablando de una deuda en lo espiritual, aquello que pudimos dañar o que pudieron dañarnos. Esto se trata de darle la gloria y la honra y cuando no le damos a Dios lo que le debemos, estamos pecando. Lucas 11.4 nos dice, Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros pecamos perdonamos a los que nos deben y no nos metas en tentación mas líbranos del mal y primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no puedo decir que tengo una vida de oración si no soy capaz de perdonar a quien me ofende. Debemos preguntarnos si realmente soy capaz de decirle a Dios, perdóname, así como también yo he perdonado. ¿Realmente he perdonado? Jesús aquí está asumiendo que las personas perdonadas son capaces de perdonar. Es una muy buena oportunidad el día de hoy para reconocer si aún estoy batallando con falta de perdón. Reconocer delante de Dios si aún no he perdonado a alguien. Posiblemente no es alguien cercano. Puede ser esa persona que pareciera ya no tener ninguna relevancia en mi vida, actualmente, pero que al final dejó una herida. Puede ser una relación rota que nunca sanó. Puede ser incluso un vecino Alguien que aparentemente es un extraño en mi vida, pero que en un momento pudo haberme causado algún daño. O puede ser la persona que más he amado, que más amo, lo más importante en mi vida. Y eso mismo puede llevarme a un aparente perdón, pero en realidad hay una raíz dentro de mí que no ha perdonado. La única manera en la que podría hacerlo es ir a la cruz, reconocer que he sido perdonada y que además se ha pagado el precio por Jesús más alto que jamás nadie podría pagar. Y lo único que me pide es perdonar como yo he sido perdonada. Versículo 13 Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Encierra absolutamente todo el contexto de esta oración. Porque suyo es el reino y el poder y la gloria. Nuestro Padre que está en los cielos, santificado, termina reconociendo quién es Dios. Suyo es el reino y el poder y la gloria. La oración no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Él, es para Él. Escucha mis necesidades, escucha mis angustias, sustenta mis necesidades y por si no fuera poco, me ha perdonado y me lleva a perdonar. Todo es para su gloria, porque suyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por último, vayamos al versículo 14 y subrayemos esta última parte de la oración. Vuestro Padre Celestial, si soy su hijo, hijo de Dios, debo aprovechar al máximo ese acceso que tengo al Padre por medio de Jesucristo. Saber que puedo hacerlo como hijo, como hija. Saber que soy amado, amada por mi Padre. Si no estoy segura que tengo esos accesos a estos privilegios, debo abrir mi entendimiento y pedir revelación al Espíritu Santo para que pueda verlo como su hija, como su hijo. Me ha perdonado, me sustenta es soberano y lo único que está pidiendo de mí es creer en su nombre, saber y creer que Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados para que pudiera ser perdonado y para que fuera posible tener esta relación con el Padre, este acceso directo con el Padre por medio de Él. Entender que no hay nada más importante que disfrutar de esa verdad, reconocerlo como mi Padre. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Gracias, Padre. Gracias por ese acceso confiable al trono de la gracia. Gracias por haber perdonado mis pecados y por ayudarme a perdonar a mis deudores. Gracias por ser ese padre amoroso que jamás me ha dejado. Reconozco que te necesito más que a nadie. Y si aún no te he reconocido, este es el tiempo en que necesito hacerlo. Nos llevó un año completo estar atravesando esta pandemia. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir deseando banalidades fuera por completo de la voluntad divina, seguir siendo los mismos, seguir la corriente de este mundo. Es el tiempo de poder reconocer que en mis fuerzas soy débil e incapaz. Si estoy aquí es por su gracia. Si me permitió continuar con vida es porque tiene un plan y un propósito para mí. Y si aún tengo tiempo, caminando con el Señor y me he alejado o he dejado confundirme con oraciones vanas y repetitivas, si de mí han salido oraciones hipócritas, oraciones falsas, solo por repetir o por congratularme con otros, perdóname, Padre. Hoy quiero y necesito ser diferente delante de ti ser verdadera, ser honesta y actuar con toda libertad en el perdón que tú me has dado, para sí mismo otorgar ese perdón a todo aquel que algún día me hubiese ofendido. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.